0: Sejam bem-vindos ao Podfísio. Hoje é o segundo episódio e faremos mais um pouco sobre a síndrome de Down. Conto com a participação das profissionais, a fisioterapeuta Ana Júlia e a médica ginecista Maria Rita.
1: Muito obrigada novamente pelo convite. No primeiro episódio do Podfísio, nós abordamos de uma forma geral a síndrome. É, ficou bem interessante, quem ainda não conseguiu escutar, vale a
2: pena ir lá conferir. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, concordo com a Ana Júlia, foi muito interessante. Abordamos sobre o diagnóstico, as características clínicas e a, ação, e a atuação do fisioterapeuta.
0: Exatamente, hoje explicaremos o processo embriológico, a alteração genética com os genes envolvidos e as malformações cardíacas que estão presentes em muitos dados. Ana Júlia, poderia explicar o que é a meose e o, erro que é pro... e o erro que provoca a síndrome?
1: Nas células do corpo dos seres humanos, chamadas de células somáticas, existem 23 pares de cromossomos, dos quais 22 são denominados pares autossômicos e um par é constituído por cromossomos sexuais, XY no sexo masculino e XX no feminino. Essas células contém 46 cromossomos e são chamadas diploides. A meiose constitui o processo de divisão celular que dá origem aos gametas masculinos e femininos. De modo simplificado, a célula original, chamada de N, se divide em duas, F1 e F2, cada uma dessas células com metade dos cromossomos da célula N. Em seguida, Cada uma das células formadas se divide novamente, formando quatro outras células, cada uma com apenas um exemplar dos cromossomos da célula original. Assim, os gametas espermatozoide e óvulo possuem apenas 23 cromossomos. No momento da fecundação, a união do espermatozoide com o óvulo resulta na formação do zigoto, este com 46 cromossomos, metade dos quais vem do gameta masculino e a outra metade do gameta feminino. O principal processo que torna a formação anormal dos gametas, no caso os óvulos, é a não disjunção, ou seja, a não separação dos cromossomos. No processo de não disjunção meiótica ocorre a formação do óvulo contendo duas cópias de um dos cromossomos, pois eles não se separam. Esse erro pode ocorrer tanto na primeira quanto na segunda divisão da meiose. A fertilização dos óvulos acaba por gerar zigotos com uma ou com três cópias do cromossomo, fatos que nós chamamos de aneuploidias. No caso de três cromossomos, é, no caso de três cópias né, de, de cromossomos, no mesmo zigoto, damos o nome de trissomia, que é o, o causador da síndrome de Down. A
0: meiose é realmente essencial para a formação dos gametas, e qualquer erro pode levar. Doutora Maria Rita, qual é o erro de meiose que pode causar a síndrome de Down?
2: Bom, as características da síndrome de Down são resultantes do desequilíbrio da dosagem de vários genes causados por essas cópias extras do cromossomo 21. Para melhor entender como esse efeito de dosagem ocorre, as pesquisas têm se concentrado em analisar as alterações nos padrões de expressões de cerca de 225 genes localizados no cromossomo 21. O entendimento desses padrões de expressão alterados contribuíram para um melhor entendimento de como as alterações morfológicas, fisiológicas e cognitivas do Down ocorrem, esse terceiro cromossomo leva à superexpressão de 30% a 50% dos genes alterados. E essa superexpressão expressão, né, do, dos genes envolvidos no complexo HSA21 altera a expressão dos outros genes do, do cromossomo 21, levando a, a características já citadas anteriormente.
0: Isso é muito interessante. Outro ponto válido para falarmos é sobre o caso de malformações cardíacas congênitas. São muito frequentes, certo? Poderia... Maria Rita.
2: Realmente, as incidências de cardiopatia congênita, congênitas em recém-nascidos com síndrome de Down é de até 50%. As cardiopatias congênitas mais comuns são as comunicações interatriais ou interventriculares entre os átrios ou entre os ventrículos, acometendo cerca de 40% dos pacientes. E a causa, é a causa mais comum são os defeitos na formação dos septos que separam os átrios e os ventrículos, Lembrando que nosso coração é uma bomba, com quatro câmaras, átrio direito e esquerdo e ventrículo direito e esquerdo. Essas comunicações são prejudiciais porque causam mistura de sangue arterial com sangue venoso, bem como alterações intrínsecas na função cardíaca, como arritmias e hipertrofias, além de hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca. Hoje em dia, já é possível reconhecer as funções de alguns genes na ocorrência de alguns tipos dessas cardiopatias, como, por exemplo, o gene CRLD1. As crianças com essas alterações, que geralmente são assintomáticas, podem apresentar as complicações citadas após os 20 anos de idade. E na idade adulta, é possível apresentar intolerância aos exercícios de espinéia, fadiga e arritmina.
0: Acho válido vale explicar também os ductos arterioso persistente ou persistência do, cana do canal arterial. Você poderia nos esclarecer o que é, Ana Júlia?
1: Com certeza. O canal arterial é um vaso sanguíneo no feto que conecta as artérias pulmonar e a aorta e funciona como uma espécie de atalho, o que permite que o sangue das veias se misture com o sangue que já passou pelos pulmões. A persistência do canal arterial, PCA, é quando o vaso sanguíneo que conecta a artéria pulmonar à aorta não se fecha, o que em casos normais deveria ocorrer de forma natural após o nascimento. Nesse caso, devemos lembrar que no feto, tanto o sangue venoso quanto o sangue arterial contém oxigênio e a mistura do sangue arterial com o venoso não afeta a quantidade de oxigênio bombeado para o corpo, já que o sangue que chega ao coração não recebeu oxigênio da placenta. No entanto, esse processo é modificado imediatamente após o nascimento, com o clampeamento do cordão umbilical. Nesse momento, todo o oxigênio do recém-nascido passa a ser suprido pelos pulmões. E é por isso que o canal arterial deixa de ser necessário e costuma se fechar nos primeiros dias de vida. Se não fechar, corre-se o risco de haver uma hipertensão pulmonar e aumenta o risco de desenvolver endocardite. Em caso de persistência do canal arterial, o canal permanece aberto o que gera, portanto, o desenvolvimento de uma derivação esquerda e direita. Dessa maneira, um pouco de sangue na horta que já absorveu oxigênio dos pulmões atravessa o canal e retorna à artéria pulmonar, o que leva um sangue adicional nos pulmões. Assim, a persistência do canal arterial, que é moderada ou grande, também causa uma elevação da pressão arterial nos pulmões. Adicionada a isso, tem-se um canal patente, aumenta o risco de desenvolver endocardite.
0: Para quem não sabe, a tetrologia de Falote são quatro defeitos cardíacos específicos que ocorrem juntos. Defeito no septo ventricular, DCV, com desalinhamento, sobreposição aórtica no DCV, obstrução da via de saída do ventrículo direito ventricular direita e concêntrica secundária. Acredito que foi um podcast muito importante para todos e agradeço a participação de vocês, doutora Maria Rita e fisioterapeuta Ana Júlia, e também obrigada a todos que acompanharam.
2: Muito obrigada pelo convite, foi muito bom expor esses fatos sobre a síndrome de Down. Obrigada
1: novamente a todos. Eu estou muito contente de estar tá fazendo parte dessa série tão importante.
0: Até semana que vem com mais um Podfísio.